0: Morgen, dinsdag. Ik wilde bijna zeggen maandag, maar maandag is voorbij. Ik was er gisteren niet, ik ben er vandaag. Ik moest even wat schooldingen doen voor mijn zoontje. Gisterochtend, vandaar dat ik er vandaag ben. En dinsdag bevalt me eigenlijk ook wel prima. Misschien hou ik hem er wel in. Moet af en toe een beetje schuiven. Voor wat voor de ene handig is, voor de ander minder handig. Maar ja, zo werkt het nou eenmaal. Ik wou het wel nog ontbijt gemaakt. Ik ben hier maar aan toegekomen omdat ik heel ambitieus half tien had bedacht. Maar goed, dat komt dan straks wel. Het gaat ook niet heel lang maken vandaag. Hoewel er wel heel veel is, natuurlijk, om over te praten. Om over na te denken. Om stil bij te staan. Om nou ja, misschien ook wel een beetje. Ja, um, bij weg te blijven, ook. Um, inmiddels. Er is zoveel te zien. Uh, wat letterlijk volgens mij littekens achterlaat. in je hoofd, letterlijk. Um, zulke nare beelden no- natuurlijk nog steeds. uit, het, um, uh, uit Gaza, uit Israël. Um, ik heb er vorige week natuurlijk uitgebreid bij stilgestaan. Althans, uh, niet heel erg geanalyseerd of wat dan ook, maar wel even de eerste gevoelens verwerkt daarover. Um, ik wil er nog heel even bij de vorm. Dus vorm versus inhoud wilde ik het nog heel even over hebben vandaag. Maar kom gezellig binnen en pak even wat koffie. Ik, die heb ik gelukkig al wel voor de helft op. Dus um, ik ben niet helemaal ongevoed noem je dat <laughs> niet helemaal zonder energiebronnen vandaag, maar ontbijt moet ik dus nog uh, dat moet nog gebeuren. Oké, okay, ik hoop dat het goed gaat met jullie. Um, kom gezellig binnen, uh, like, deel, abonneer natuurlijk op het kanaal. We zitten bijna bij de 18.000, um, dus dat is heel mooi. Binnenkort vanaf 1 november krijg ik ook een beetje meer hulp op de achtergrond, zeg maar. Voor technische di- dingen en zo. Um, dus daar verheug ik me heel erg op. Dus dat is heel fijn. Dus dat gaat hopelijk ook. Uh, wordt de bakkie iets zichtbaarder. Um, maar goed jongens. Uh, het draait allemaal natuurlijk. Dankzij jullie. De vaste bakkie buddies. Um, en uh, de fans van het eerste uur. Dus heel erg dank daarvoor. Voor het delen en het liken elke keer. En het meechatten. Uh, wil je een donatie doen? Dan kan dat hieronder via de linkjes. En dank aan iedereen die dat heeft gedaan. Een kopje koffie bijvoorbeeld. Daarmee help je mij eigenlijk deze uitzendingen maken. Uh, En verder kijken dan uh, dan misschien uh, uh, verder kijken dan de ophef op dit moment. uh, Jullie houden nog steeds dat de volgende bakje boeken ook van mij te goed. Door Israël is dat een beetje in de is de aandacht uh, een beetje weggeraakt daarvan. Mijn aandacht. Maar uh, het komt eraan, Uh, volgende uitzending, bakje boeken, in de loop van de week. Allright, er is veel onrust, kunnen we best wel zeggen, zegt Martijn. Ja, er is heel veel onrust. Kijk, als je wil, je kunt echt hele sombere na-analyses vinden. Ja, en je kunt ook, ja, waar je... Waar je dus echt helemaal niets mee kan verder. uh, Wat er dan eigenlijk staat is als de één begint, dan escaleert het en dan houdt het niet meer op. En dan is het doomsday, toch? Die hebben jullie ook wel gelezen, denk ik. Ja, nou ja, dus uh, dat. Maar we gaan er een beetje luchtigheid in brengen, jongens. Geniet van weer een nieuwe dag. Met een lach. Oh, zie je? Ik dacht al. Het is een haar in mijn koffie. Sorry hoor, jongens, daarvoor. Ik zag hem erin gaan. Net. Dat krijg je, hè, als je dit hebt. <laughs> um, ik wil ook even iedereen welkom heten, trouwens via Spotify en Soundcloud en zo. Want die kijken niet mee, die chatten niet mee, maar die zitten lekker in de auto later. Want ik lo- dat doe ik dan later. L- doe ik de upload op de podcast. Dus als dat voor jou handiger is, kun je dus ook meeluisteren. Um, dus dat. Dus dat, dus dat. Allright. Um, post ook, hè? kun je sturen nou, het adres hieronder. Dan heb ik alles even genoemd. Fijn, um, ja, ik had best wat aantekeningen gemaakt gistermiddag en in het weekend. Um, ja, vorm inhoud. Ik ben bezig met een boek van Ernst Junger, The Forest Passage, der Waldgang in het Duits. He, Junger was een uh, Duits schrijver, die heeft in 1951 een heel invloedrijk essay geschreven. Ik had er dus nog nooit van gehoord, dus oké. Okay. Um, een manifest, zeggen sommigen ook wel. En dat kwam weer ter sprake, dat werk, in een postoom uitgegeven boek van Daria Dugina. Dat is de overleden dochter van Alexander Dugin. Overleden, hè? want we noemen tegenwoordig mensen die um, worden opgeblazen of neergemaaid op straat door moslimterroristen die zijn dan overleden. Dus daar had ik het even netjes... Ik heb Dus gewoon eventjes de manier waarop we dat doen. Nee, de NOS had dat vanochtend ook over de twee Zweden. Die zijn overleden tijdens de de wedstrijd... of vooraf aan de wedstrijd, moet ik zeggen... tussen uh, Zweden en België, meen ik. En die waren zomaar door de spanning, denk ik. Dus als je heel gespannen bent voor een wedstrijd... dan kun je zomaar in een wapen lopen... Van een Alou schreeuwende moslimterrorist van 45 die geen asiel had gekregen een paar jaar geleden in België en daar hier nog steeds in, het, in Brussel dus rond kon lopen, uh, bekend was bij de politie en zo. Dus die, ja, dan kun je zomaar overlijden. Dat is natuurlijk heel, uh, heel noodlottig, heel spijtig. Um, maar ja. Uh, we kunnen er nou eenmaal niet, uh, wij, zoals auto-ongelukken gebeuren, je kunt ook geen auto's verbieden. Hè? Dus, maar misschien moeten ze wel voetbalwedstrijden verbieden. Misschien moeten we dat voor, voor gewoon voortaan verbieden, want dan komen mensen niet meer in zo'n situatie terecht. Ik denk dat dat misschien de oplossing is. Um, en zo waren er natuurlijk nog meer mensen overleden de afgelopen week. NOS heeft het nu over 250 overleden mensen bij het festival in Israël. Die waren ook... In de wapens gelopen van mensen. Ja, het is net net een soort natuurkracht. Ja, daar ben je natuurlijk niet tegen opgewassen. Wij als Westen weten niet zo goed wat we daaraan kunnen doen. Echt geen idee. We hebben echt werkelijk geen idee. Uh, Maar we mogen in ieder geval niet niet de context vergeten. En we mogen ook niet discrimineren. En we mogen ook niet polariseren en we moeten allemaal voorkomen dat dat we geen verbinding meer voelen en dat we niet meer divers zijn. Dat is heel erg belangrijk. En dan komt het vanzelf wel goed. Nee, serieus. Ik ik wijk even af. Ik ga het zo weer over Ernst Junger hebben en de de Forest Passage. Maar ik ik struikelde dus even over het woord overleden. Daria Dugina is dus opgeblazen uh, en volgens mij is iedereen het erover eens. Althans de mensen die er vanaf verstand van hebben. Uh, dat zij is opgeblazen door de Oekraïnse geheimdienst. Ze hebben toen ook, volgens mij ook iemand toen in vizier gekregen. Ik weet niet of zij is aangehouden toen. Ik, ik, dat weet ik allemaal niet precies. Maar dat was natuurlijk ook geen, uh, geen rotje op de weg, zullen we maar zeggen. Uh, en wat een ongelofelijke misdaad was dat ook. Een prachtige prachtig interessante vrouw volgens mij um, helaas moet je soms eerst overlijden overlijden vermoord worden voordat je de interesse wekt van anderen uh, de interesse krijgt van anderen uh, maar wel verdient denk ik dat zij uh, al zoveel op haar jonge leeftijd want zij was nog geen dertig dus vorig jaar augustus is zij dus uh, vermoord um, ja, ze was nog geen dertig en ze had al zulke interessante lezingen gegeven en essays geschreven en boeken weet ik niet precies. Maar ik ben nog een beetje uh, aan, haar aan het leren kennen, uh, intellectueel gezien. Maar zij heeft dus een heel interessant concept bedacht, of een hypothese noemt ze het zelf. En uh, daar gaan we het dan even over hebben. En zo kwam ik ook bij Ernst Jünger maar dat gaat eigenlijk uit van hetzelfde. Het gaat uit van optimisme. zo jammer dat ze dat met de dood moest bekopen, maar goed, een bepaald optimisme... Kijken naar het einde der tijden. Zeg ik het zo goed? Ja. Oké, dus daar gaan we het over hebben. Maar dus voor mensen die nog willen weten hoe dat is afgelopen in Brussel. Hij is volgens mij, wat ik net las, hij is... Die dader is doodgeschoten of neergeschoten in een café in ieder geval. En uh, dus hij heeft gelukkig, volgens mij, dus niet meer doden gemaakt dan die twee... Arme Zweden die uh, in the wrong place, at the wrong time waren. Um, en uh, misschien wel gezinnen hebben en zo. Je moet er niet aan denken. Maar dit is dus waar we nu in zitten. En ik zei, ik had het er gisteren nog over thuis. Van, ik, ik, ga, ik zou als ik in Brussel zou wonen niet meer... Zou ik niet meer in een bioscoopzaal gaan zitten. Althans nu. En ik weet dat jullie dan misschien zeggen van... Ja, maar zo kunnen we niet leven. We moeten juist leven. We moeten juist... Ja, natuurlijk, tuurlijk. Um, maar soms helpt het. Soms, soms dingen die je toch eigenlijk al niet zo heel graag deed. Zeg maar. Heb je dan. Ja, ik weet niet. Er zijn heel dingen die ik niet per se hoef te doen. Waarbij ik het risico niet liever niet loop. Zeg maar. Of zo. Ja, sorry. Maar ik ben gewoon wel. Um, bang, niet banger, maar het is niet het woord. Realistischer, denk ik, geworden. Ik heb het echt over Brussel, hè? over die, uh, die plekken. Goed. Um, overleden mensen, ja. Die moest er even uit. Um, waar gaan we mee beginnen? Uh, ik denk dat ik even... Um, ik pak heel even iets erbij wat ik nodig heb. hoor. Dus als je nog koffie, extra koffie wil maken, kun je dat nu even doen... Of even naar de wC misschien of zo. <laughs> of weet ik veel. Even kijken waar was je? Ja, Eschatologisch optimisme is het boek van Daria Dugina. Ik twijfelde heel even over de titel. <laughs> ik moest even opzoeken. Ja, eschatologisch Eschatological, In het Engels is het makkelijk uit te spreken. optimism. En dat gaat eigenlijk uit van de theologie van het einde der tijden, dat is um, gekoppeld hier dus aan het optimisme, en uh, je hebt ook eschatological pessimism, en dat is eigenlijk het nihilisme. Wat, nou, dat is niet eens nihilisme, ik denk, nihilisme gelooft niet eens in een eindtijdachtig scenario, ehm. Uh, in een illusie waar we, waar we dan uit bevrijd worden, als het ware, maar gelooft helemaal in niks. Dus dat is, dat is wel een verschil. Maar pessimisme is eigenlijk van, er is niks meer, het heeft geen zin meer. En ik ben, dat zal jullie niet verbazen, erg geïnteresseerd in de hypothese van, Duhina, van Daria Dohina. Waar zij, en zij zegt, in lijn ook met Plato en andere filosofen, dat we eigenlijk geen keuze hebben om te kiezen voor het optimisme versus het pessimisme. Dit is denk ik de filosofie wel van deze tijd. Ik denk dat als je echt wil interesseren voor voor filosofie. Voor het omgaan met de spanningen en de stress van deze huidige tijd. En de onmacht die we daarover voelen. En zeker als je bijvoorbeeld uh, meer waarde bent gaan hechten aan het geloof. En wat dat voor jou kan betekenen. dan, Dan is dit denk ik een interessante filosofie Om over na te denken. Ik heb er dus gisteren ook een column over gemaakt. Van het begin daarvan. Uh, ik zal kijken of ik daar een klein dingetje uit kan halen. Um, <tossimus> ja, de weg door het woud. Uh, noem ik het eigenlijk. Um, ja, even kijken. Dus zij... Um, heeft het over die uh, Ernst Junger. Daar Dungina. En ik zit even denken of ik anderen erbij... Ik houd het even bij Junger en bij haar. Ik denk dat het makkelijkst is even voor de, voor de bakkie. Um, maar ik vond het interessant. Zal ik even mijn vertrekpunt uitleggen. Waarom ik hierop aanhaakte is omdat er wordt gezegd veel de laatste tijd... dat iedereen na corona de draad weer heeft opgepakt. Ik hoor het ook in de alternatieve media. Dat heeft weer te maken met dat minder, toch min, minder mensen kijken... naar bepaalde programma's. Uh, Blackbox heeft toch ja, mist, zeg maar... voor veel mensen misschien de urgentie op dit moment. Het nieuws is minder interessant. Het is, er is een soort van ja het zal wel achtergevoel vaak voor in de plek gekomen. In plaats van wat, wat, wat is er aan de hand? Wat gebeurt er? Het nieuws, de nieuwszucht, de nieuwshonger is wel een stuk minder geworden. Um, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als het draad we hebben opgepakt naar corona, denk ik. Er is wel ook minder zichtbare angst, heb ik het idee. Dus dat is wel veranderd. Dus mensen zijn in die zin ook wel doorgegaan. En er is minder interesse eigenlijk voor de strijd tegen de overheid. Er is meer een berusting eh, 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 op een bepaalde manier, maar ook een heel groot gevoel van we gaan het gewoon zelf maar doen. Wij gaan ons omringen met die mensen die gelijkgestemden. We hebben plannetjes, groot of klein. En die voeren we uit en daar zijn we heel happy mee. Dus dat vind ik geweldig natuurlijk. En wat moet je dan? Dat is ook het optimisme waar ik naartoe ga straks hoor. Dus dat is zeker ook heel belangrijk om te doen. Dus er is is minder strijd tegen de de corrupte overheid zichtbaar. Althans minder angst toch wel. Want uh, hoe meer je weet vaak. Dus door alle kennis die we hebben vergaard hoe minder je werkelijk bang bent door datgene wat er wordt gezegd... waar je bang voor moet zijn. dat is natuurlijk wel een angst voor juist het mechanisme zelf, het systeem zelf misschien. Maar ook daarvan zien wij steeds beter in hoe kwetsbaar en zwak eigenlijk die macht is. Hoe afhankelijk ze zijn van onze consensus, van onze onze instemming... van, van het leven in de illusie, het meedoen in de illusie, het meedoen in de leugens... En dat laat ook meteen hun kwetsbare kant zien. Dat neemt niet weg natuurlijk dat het een gevaarlijk, gevaarlijk uh, totalitair denkende regime is. In, in de maak op zijn minst. Ik wil niet mensen meteen afstoten. Want totalitair denken mensen meteen naar concentratiekampen. Het gaat om de, denk, de denkvorm. De, de, het systeem, de, de, de vorm van het systeem en het denken daarin. Wat het totalitair maakt voor mij. En dat is ook wat Anna-Hannah Arendt schrijft over het totalitaire systeem, dat is wat alle experts daarover schrijven, is dat het voornamelijk gaat over het één-waarheidssysteem. Waarin consensus onmiddellijk wordt, of, of, waarin um, dissidenten onmiddellijk worden verguist. Uh, en waarin ook de meeste mensen meteen voelen wat ze moeten denken. Dus het is niet dat er consensus wordt gemaakt en, en zo voor je ogen, dat je snapt waarom het er is. Het is er gewoon. Dus dat is, dat is waar mensen uh, wel, denk ik, bang voor zijn en zouden moeten zijn. Maar uh, dat is zo groot dat het niet meer dat, dat, dat het niet een, een, een fair strijd meer is, zeg maar. Dat is het David Goliath-verhaal. Dus wat moet je daar dan mee? Dus, dus, de, de, dus het gevoel is dus van: ja, iedereen is verder gegaan. Um, na corona heb ik het dan met name over. Maar ik denk niet dat het zo is. Ik denk niet dat het zo is. Uh, ik denk dat er heel veel onverwerkte dingen zijn nog bij mensen. Ik heb het dan over relaties die stuk zijn gegaan, waar mensen nooit echt goed doorheen zijn gekomen. Uh, stress binnen relaties die er nog wel zijn, uh, die niet zijn opgelost. Families, hè, binnen families, grotere familieverbanden. Ja, de, de, het grote. Trauma misschien wel. Of trauma tussen aanleidingstekens hoor. Ik bedoel laten we zeker gelet op. Wat mensen elders op de wereld meemaken. Niet overdrijven. Maar ik ik zie wel een collectief trauma daarin. In het niet verwerken van onwaarheden. En niet verwerken van gebeurtenissen die onrechtvaardig waren. Laat ik het zo maar even noemen. En dat zet zich vast. En dat uh, gaat voorlopig ook niet opgelost worden. Maar die... Uh, hoe kom ik daarop? Um, dus ik geloof niet dat het zo is dat we verder zijn gegaan. Ik denk dat we in een, ik denk dat we een beetje meer van een, zoals ik het opschreef, meer van een overleefstand naar een noodzakelijke leefstand zijn gegaan. Ik merk het bij mezelf dat ik be- veel uh, behoef- behoefte heb aan het gevoel dat ik leef, meer dan eerst. Eerst zou, zou ik, hè, twee jaar geleden zou ik veel meer hebben. Te, te, alles tegelijk hebben gedaan. Um, in een soort crisisstand zitten. Um, mezelf minder aandacht geven. Mezelf minder, minder goed voor mezelf zorgen. Uh, het, gevo- ja, het idee van de rebe- rebellie. Een soort, een, een, een soort identiteit daaraan ontlenen of zo. Veel meer. En, terwijl dat eigenlijk helemaal niet lekker voelde. Of niet... Um, me niet zoveel opleverde in die zin. Qua mentale gezondheid. Of, snap je? Dus dat was, dat was voor mij dan een, een iets... waar ik minder, um, minder aan ben gaan hechten. Of zoiets. Omdat het... Uh, sowieso moet je denk ik minder hechten aan dingen... die andere mensen jou toedichten. En goed, maar goed. Dus meer naar de leefstand. Meer uit, uh, en meer uit de overleefstand. <coughs> Maar het is wel, zoals ik schreef, een cosmetische upgrade van de overleefstand. Ja, en dan ga ik dus in dat stukje, want dit is een veel korter stukje, dus ik ben blij dat ik in de bakje even meer kan uitweiden erover. Want ik denk dat we het hier vaker toch over moeten hebben. Van wat moeten we doen om... uh, Vooruit te blijven gaan. Vooruit te blijven denken. Om de tegenstander te te verslaan. Daar komt het eigenlijk op neer. En ook al versla je hem niet. Heb je toch je doel bereikt. Dat vind ik een heel mooie gedachte. Ook al verslaan we dat veelkoppige monster niet. Dan hebben we toch met een bepaalde levenshouding ons doel bereikt. dat Dat vind ik een interessante gedachte. En dat kan dus met dat... ...eschatologisch optimisme, denk ik. Um, ik heb toen in, uh, in de andere krant in december... ...heb ik geschreven over uh, in beweging blijven... ...en dat voor mij dit jaar daar een teken van zo- zou staan. Dus ondanks wat er zou gebeuren... ...zou ik wel in beweging blijven. Dus niet bevriezen als een soort... ah ...nee. En, of, uh, en soms als dingen moeilijk worden... ...is bewegen, gek genoeg, uh, het meest makkelijk... Um, omdat je minder bezig bent, eigenlijk met waar je dan zou moeten komen. En hoe dat eruit zou moeten zien. En hoe lang de reis dan duurt. En waar je tussenstops hebt en, en wie er mee gaan doen en wie niet. En wordt iedereen wakker. En dat zijn vreselijk vermoeiende gedachtes. Dus je moet gewoon bewegen. En in het bewegen zelf zit eigenlijk al de betekenissen. Je beweegt naar iets. ...naar voren waarin je dus waarheid belangrijk vindt... ...of eerlijkheid belangrijk vindt... ...of nou ja, dat soort beginselen... ...elkaar helpen, dat soort dingen. Um, ja, ik schreef, ik schreef in de afgelopen kersteditie van deze krant... ...dat dit jaar beweging nodig had... ...om niet tot de nek toe te bevriezen en dan is zijn hel. Uh, dat, dat stuk is toen ook op de voorpagina gezet... ...dus dat, dat, dat vond ik dat natuurlijk hartstikke leuk... Um, dus dat sprak mensen aan. Niet bevriezen in Dante's Hel. In Dante's Hel zijn geen vlammen trouwens. Daar is alles bevroren. Wat ik een prachtige, uh, veel beter past, vind ik, bij het idee van de hel. Maar, okay. uh, maar waarheen voert die beweging nu? We lijken geen enkele invloed meer te hebben over wat dan ook. En juist dan, dan wordt het interessant. Herframe, jongens. Ja, ik ga jullie heel vaak lastig vallen daarmee. Dus we gaan het binnenkort hier echt over hebben. En ik heb ook... Ik ben bezig aan een reeks van herframes voor deze tijd. Dus dat zijn niet de frames van Scott Adams... maar die van mijzelf. Uh, dus ik ben daar heel veel over aan nadenken. De herframes, Dus dan wordt het, het wordt intre- wanneer, wordt een, wanneer wordt het interessant? Dus als iets hopeloos lijkt... hoe maak je het dan weer? Um, hoe maak je daarvan iets wat werkt? Zeg maar, toch. Waardoor je blijft bewegen. Uh, Dus het wordt interessant als je geen invloed meer lijkt te hebben op de dingen. En uh, het het eschatologisch optimisme kan dus als een hypothese worden gezien, maar ook als een vitale filosofische strategie om de illusie die de werkelijkheid is te omarmen. Om Om het einde der tijden een gevoel als een kans te zien. Dit idee stamt van Plato en andere klassieke denkers. He, dat he, dat, het verhaal, de allegorie van de god. Ik weet al goed dat ik die uh, tijdens mijn studierechten uh, kreeg. Een van de eerste vakken als ik lopen die van het recht hadden we het over de allegorie van de God. Heeft me altijd, um, is me altijd heel erg bijgebleven. Hoe prachtig dat aan, 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 aan onze tijd ook raakte. Uh, en hoe ver Plato zijn tijd vooruit was in die zin. Um, door dat binnen en buiten te zien. En de schimmen op de wand van de god. De illusies waar wij naar zitten te kijken. En dat is absoluut uh, heel erg goed te zien nu. Ook in een moderne god moeten we de gevangenen willen bevrijden. En ook als dat niet lukt, de strijd in die wereld van illusies omarmen. Ja, dus het willen bevrijden van de uh, gevangenen. Plato zag dat dus ook wel echt als een taak. Of zo om terug te gaan naar de god en niet te blijven hangen daar in die wereld waarin je dus vrij bent van de illusies en de leugens. Uh, En overigens, hij hij beweert nergens dat je dat dat dus helemaal kunt kennen... wat de oorsprong van de werkelijkheid en waarheid is. En wat die is, zeg maar. Dus de theory of everything, zeg maar. Dat dat is niet wat je dan ziet. Je ziet alleen de afstand tussen jou, de wereld en de God. Maar in ieder geval... Mensen kijken naar Disney figuurtjes. En de Netflix, McDonald's wereld. zeg maar van, uh, de, ja, waarin, je kunt, waarin je kunt blijven hangen en boos kunt worden. Op uh, de geprojecteerde current things hè, uh, op de wand. Hè, Black Lives Matter, LGBTQ, racisme, klimaat enzovoort. Dat, is, dat, is, dat zijn de schaduwen van deze tijd natuurlijk. En er zijn nog veel meer schaduwen waar wij ook nog naar kijken, hoor, denk ik. Um, <tiek> maar uh, de punt wa- waar ik naartoe wil is, denk ik, uh, even kort want uh, ik, ik wilde er dus wel wat meer over schrijven nog, maar dat, dat moet dus op papier niet. Dat kan ik niet zo even eentje hier doen. Maar uh, waar het interessant wordt, denk ik, voor voor ons is vooral dat uh, wat je dus doet als je weer terug als je weer terug bent in die god. En um, mensen zitten te kijken en mensen zijn boos op jou dat jij ze daarop wijst. Um, waarbij ik ook dus nog, nogmaals even benadruk dat er niets irritanter is <laughs> dan wakkere mensen. Die uh, verzuchten en irritatie met hun ogen rollen als je nog niet zo ver bent als zij. Oké, okay? dus word niet zo'n persoon. Dat ik wil, er, dit is geen wedstrijd, het is geen... Ja, maar dat, is, dat is volgens mij dat is geen wedstrijd. En ik denk dat veel mensen die ver, 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 ver gaan daarin... Uh, eigenlijk het uh, terugkeren als in een soort visieuze cirkel... en een draaideur weer terugkeren op het bankje... bij de mensen die naar de, die naar de schimmen op de muur kijken. De schaduwen op de muur kijken. Omdat ze in feite ook terechtkomen in... Um, in de cult van het alles. Hè, dus het, het beter weten, het geloven, het, het emotioneel geïnvesteerd zijn in wat je weet. En dat is denk ik wat je moet voorkomen. Niet, niet jezelf niet emotioneel toeleggen, vastleggen in de platte aarde of de maanlanding. Of, en ik ben helemaal voor het vragen stellen en daar twijfels bij zetten. En misschien ben je daar heel zeker van. Dat vind ik ook goed. Ik heb ook twijfels bij al die dingen. Uh, Maar het is niet het eschatologisch optimisme... waar ik het over heb, waar ik naartoe wil. Het is niet omgaan, het is niet leven. Het is niet niet, niet een strategie... om de illusies waarin je leeft te omarmen. Je bent voortdurend aan het vechten, vechten met die schaduwen om er nieuwe schaduwen voor in de plaats te stellen. Want je weet nog steeds niet zeker of wat je weet wel klopt. Ja. Uh, Het beste argument voor eschatologisch optimisme is het tegendeel, schrijf ik hier. Uh, Nihilisme. Uh, Dus zij bespreekt ook Nietzsche, waar ik heel blij om ben, want dat ken ik nog het beste van alle filosofen die ze bespreekt. Dus dat geeft aanknopingspunten. Dus hij beschrijft natuurlijk nihilisme. Zo sprak Zarathustra, die van de berg komt en mensen wakker wil maken. En die willen dat niet. Die willen alleen maar. Die, willen, die zien hem als een gek. Hè, zoals elke waarheidsspreker, natuurlijk, als een gek werd gezien in het verleden. Um, ja, dus dat is, uh, dat is uh, Nietzsche's rol, um, die dat ook bespreekt. Maar dus dat nihilisme, ja, dat kennen wij in Nederland volgens mij heel goed. Um, Het nihilisme is het tegenovergestelde dus van het optimisme over de mogelijke slechte afloop der dingen, zeg maar. Zoals ik het dan maar even noem. En we kennen dat natuurlijk heel goed van blogs als geen stijl, maar ook het mainstream cabaret, de debatcultuur in Nederland, waarin alleen de waardeloze nietsheid tot hoogste goed kan worden gedoopt. Dat is typisch Nederlands, hè? Ik heb het natuurlijk dan ook over het atheïsme. Wat natuurlijk geprezen wordt als een soort van... Ja, god, wat, 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 als een soort dapper besluit of zoiets. Het, ook, hè, dus het atheïsme van ik wil, ook, ik wil ook ergens in geloven. Namelijk in niets. Maar altijd weet je, zo, op die manier. Ik wil dat het ook, ook gewoon een keertje als een echte religie wordt gezien. Dat atheïsme. Ik vind ik zo vervelend dat ik er dan niet bij hoor. Dat is wat ik atheïsme noem. Dus dat is anders dan mensen die ambivalent staan. Of zo tegenover God. Die heb ik liever dan atheïsten. Ja. Ik heb er niet last van of zo. Maar ik, ik kan. Je, je merkt het verschil tussen. Nihilisme in de mainstream cultuur. En mensen die, die het wagen. Die het durven. Om... Uh, Waarden te promoten. In het, in, in het licht van alle ellende zeg maar. En te zeggen van ja maar het is heel somber. Maar we moeten toch. We moeten toch geloven in een hoger. In een absoluut iets. In een, in een, in een, groter, een grotere waarheid. In een groter goed. In een, in een goede afloop of zo. Weet je wel? En uh, dat zegt Dar- Daria Dugina ook in haar boek. Dat vind ik eigenlijk de meest dappere stelling. Die je maar kunt nemen daarin. Het verst weg van het nihilisme ben je dan. Is als zij zegt. Um, uh, als het einde der tijden zou aanbreken. en we zitten daar nu in. stel dat we daarin zitten en het wordt inderdaad. Het, het, het eindigt, de wereld eindigt. door weet ik veel. kernoorlog. dan is het in ieder geval. het einde van de, einde van de illusies. Ja, ik vind dat. Ik, ik vind dat in al zijn somberheid en narigheid. Heel mooi concept. Wat, 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 is, wat, wat willen wij nou het liefst? Het einde van de illusies. We willen weten waar de illusie eindigt en waar het echte begint, toch? We willen uit de god. Nou, we, zijn, we hebben al een kijkje genomen, maar we willen nu dat, dat die waarheid buiten die god ook de werkelijkheid gaat worden, weer, toch? En ik denk dat we daar wel gaan komen. Ik denk dat we daar ook gaan komen zonder dat er heel erg veel schade wordt aangericht. Maar het wordt, het wordt wel heel. Heel um, grimmig, zachtjes gezegd. Maar daar gaan we wel naartoe. Ik denk dat Daria Dugina dat heel goed zag in haar, in haar werk. Uh, dan nog heel kort de Waldgang. Uh, want zij f- noemde dat boek van Ernst Jonger. En daar ben ik dus. Je kunt het trouwens ook luisteren. Het is uh, op YouTube te vinden: uh, The Forest Passage Passage. Passage, zeg je dat? Is als luisterboek te vinden op YouTube. Iets meer dan vier uur. Wordt ingesproken door een dame. Uh, best oké. Okay. Sommige stemmen haak ik meteen af. Maar zij is wel oké. Dus je kunt het gratis beluisteren. Uh, je kunt het ook uh, als e book uh, vinden. Er is ook een Nederlandse vertaling van, zag ik. Op pdf. De weg door het woud. Nee, dat is wat de het heb vertaald. Um, de woudloper heet het volgens mij. Wat ik niet zo kan goede vertaling vindt. Dan denk ik meteen aan kwikwek en kwak. De woudlopers, jongens. Maar goed, Nederlands en... Van Duits naar Nederlands, dan verlies je ook echt wel meteen een soort... Toch? Een, een, de, de binnenste van de taal is dan weg. Zo... Binnenkant van de taal. De, woudgang. de woudloper. De woudloper. woudgang. Um. Is het, het, he, daarin beschrijft Ernst Junger. Dus in 1951. Uh, hij was ook. Had een hoge functie. In een militaire macht. In de Eerste Wereldoorlog volgens mij. Binnen de militaire. Heeft onderscheiding gekregen. Moedige man. Um, moedige Duitser. Zeldzame mensen in die tijd. Um, en hij schreef dus ook boeken. Essays. En hij schreef die dit werkt dus in de schaduw van de Tweede Wereldoorlog. Dus na de Tweede Wereldoorlog. En het begin van het boek is erg herkenbaar allemaal. van Hoe, komen, hoe zijn we hier gekomen? En zoals mensen niet meer uit de groep durven te komen. Dan krijg je dus het, het, het um, ja, uh, de, de massa die zich keert tegen de minderheid. Nou, de, hij beschrijft dat verhaal, maar hij zegt dus ook van... Um, hoe, moet je tegen, hoe, moet je nou, hoe moet je nou rebelleren? En hij zegt, je moet... Uh, kijken. je moet dus dat idee van de vlucht in het bos wat niet een vlucht is, zegt hij Het moet niet een vlucht zijn, maar je moet dus in je moet het zien als uh, een denkoefening eigenlijk volgens mij is dat wat hij bedoelt vooral hij zei, ik zei ook overigens bedoelde jonger niet dat de mens zich fysiek moest terugtrekken in het bos om een soort guerrilla strijd te voeren hij bedoelt ook niet het ontvluchten van de illusies van alle dag. Het bos symboliseert het centrum van de wereld vol illusies. Het bos loopt er dwars doorheen. Zoals de omslag van de Engelstalige versie ook laat zien. Het loopt door de betonnen jungles van grote steden... door woonwijken en woestijngebieden. Jonger en ook Dugina geven rebellie contrastvloeistof met deze metafoor. Dat was mijn eigen vondst, contrastvloeistof. Jezelf contrastvloeistof geven... In je houding ten opzichte van de wereld, denk ik. Dit dit is misschien wel eindelijk iets wat ik heb gevonden. waar ik heel lang al naar op zoek was. wat een argument geeft voor het blijven. Dus het niet. Ik wil niet zeggen dat andere mensen die naar het buitenland gaan vluchten. Oké, dat. Maar er er is wel een mentale vlucht ook gaande, denk ik. Het het zal mijn tijd wel duren. waar Waar ik het vorige keer over had. Wat oudere mensen die zeggen... nou, gelukkig hoef ik het allemaal niet meer mee te maken. Wat een vreselijke staat om in te zitten. Waarom? Ho- hoezo hoef je het niet meer mee te maken? Natuurlijk ga je dit wel meemaken. Je bent toch het lichtje al in een kist? Of wat? Hè? Dus dat is wel een verschil met... de rebellie van jonger en... Uh, jonger en doegina. Is dat je uh, met je geestestoestand... Um, de illusies van de wereld um, kijk zoals ik het schreef de mens heeft een kwinkslag nodig die de illusie en de wereld om hem heen contrast kan geven oh ja wel contrast ja. contrastvloeistof zeg ik dus um, uh, zodat jij van binnenuit nog botst zeg maar op die nepwereld die nepwereld kan dan ook zijn uh, gelederen niet sluiten zolang er nog mensen zijn die in het bos zitten, in het, in het boud zitten... die hun toevlucht daar hebben gezocht enigszins voor het opdoen zeg maar, van ideeën... over het uh, hiernamaals, over God, over waarde, over het leven... die hun menselijkheid daar als het ware bewaken hè? met hun leven letterlijk. Die bewaken al die beginselen, zoals zoveel mensen nu doen... Wat veel mensen nu doen wel is... het heet het botsen op mensen als... als die transhumanisten allemaal. Wat, 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 wat doen jullie? Wij, wat, wij, wij schreeuwen om de menselijke maat weer. Dus dat, dat is denk ik goed. Maar je moet het dus heel strategisch blijven doen. Um, het bos symboliseert het centrum van die wereld vol illusies. Het bos loopt er dwars doorheen. Ja, zoals ik al zei... Um, en zo komt jonger uit bij de botsing van twee elementen, het hout en het water. Want hij probeert dus duidelijker uit te leggen later in het boek, dat hij niet bedoelt letterlijk fysiek het bos ingaan. Um, maar wat dat symboliseert, het bos is natuurlijk heel veel dingen. Het is ook de plek waar je rust vindt, waar je dus op kan laden voor die wereld vol met illusies. Dat zie ik er ook heel erg in. Dat voel ik er heel erg in. Het is een denkexperiment. Ik denk dat dat, dat onze denkkracht heel erg belangrijk is op dit moment. En denkkracht ontwikkel je het beste ook door fysiek sterk te zijn. Maar je kunt het ook trainen. Maar hij zegt dus het hout en het water. Het schip dat het bos draagt op een vijandige zee. Hij bouwt vrijwillig. Uh, dit is wat Dugina zegt over jonger. Hij bouwt vrijwillig een transcendent principe dat de illusies afwijst, er doorheen breekt en uiteindelijk vernietigt. Dus het doel van de force passage, van de, de weg door het woud, van onze rebellie op een optimistische manier, is uiteindelijk het afwijzen van de illusies, het blijven afwijzen van de illusies, het nee zeggen, hè, kun je het ook, het nee zeggen tegen de leugens. Gewoon het, het vaste, niet verbaasd, niet verrast meer, gewoon het afwijzen van de illusies. En zo erdoorheen breken en ze uiteindelijk vernietigen. Illusies hebben geen wortels. Hè? Dus ze, hebben geen, um, ze, ze, ze blijven alleen maar in stand door de reactie van de buitenstaanders. Door het vermengen van menselijkheid met onmenselijkheid. En een soort een soep eigenlijk van het onvermijdelijke. Waar we nu in zitten. Het het onvermijdelijke van van het het liberalisme, wat tot het extreme wordt doorgevoerd nu. Alsof we er geen macht over hebben. We hebben er gewoon. Terwijl we precies weten wat er volgens mij moet gebeuren, toch? Dus dat er dus nu boeren zijn in Nederland die deze week hun. Ze moesten. Ja, wat was het? Eergisteren moesten ze hun aardappels rooien. Want anders zouden ze een strafrechtelijke boete krijgen. Strafrechtelijk volgens mij, bestuursrechtelijk, maar het komt op hetzelfde neer, uh, boete krijgen, omdat, ze, omdat, omdat anders de natuur hè, omvalt. Dus dan komt die deken van stikstof hè, over het land. Als wij, als wij niet die onrijpe uh, aardappels nu uit de grond halen, dus dat voeding, hè, de voeding voor de mens. Het, het, dus je gaat dus voedsel, wat uh, wil groeien, wat naar, hè, wat ze, nou ja, wegvindt, zeg maar, Via de ecosystemen, naar de mens, naar, naar ons bord. Dat wordt dus nu op straffen. Hè, dus door, via een straf wordt dat dus voorkomen nu. Dat mensen worden gestraft voor het kweken van voedsel. Um, dat is, dat is, dat schreef ik laatst ook op Twitter. Dat is alles wat je hoeft te weten over, deze, over dit land. Dat een minister van Landbouw dit toestaat. En niet Uh, menselijk kan interveneren en kan zeggen, dit dit stopt hier. Zij kunnen niet stoppen. Zij kunnen niet stoppen daarmee. Dat is een... Zij zitten in die die illusies, in dit geval van een hoger goed, wat dit van hun vraagt, dus het beschermen van het planeet en het klimaat rechtvaardigt doden, in feite. Dat is waar je dan naartoe gaat. Dat is ook de taal, hè? Die, die genocidiale taal van... Uh, oudere mensen moeten eigenlijk misschien maar eerder dood. Nou ja, ik, zwa- ik ga niet de hele column hier uh, delen. Um, maar dit, um, ik denk dat we de slavenmoraal... Hè, dat Uh, Dat is waar dit dit optimisme van haar en van jonger eigenlijk een reactie op is. Dus de slavenmoraal is is de meest verschrikkelijke staat waarin je kunt verkeren. Uh, De slavenmoraal is waarin je de angst voor de dood hebt en de oplossing legt bij de ander, bij de staat, bij de overheid. Dat hebben we gezien in coronatijd. Uh, En je hebt geen controle meer over je eigen... Ziel in feite, of als je dat nog hebt, nou ja, misschien is dat te zwaar. Maar dat is wat zij hier ook uh, noemt. Ja, nee, maar ik schreef, ik sluit hier af met, we hebben de laatste weken goed kunnen zien hoe de wereld van leugens, illusies en manipulatie echte consequenties heeft. Hoe het leven is weggerukt van onschuldige mannen, vrouwen, kinderen en hoe de haat verder ontketend wordt vooral, hè. Uh, Ik denk dat we nu in een mimetische geweldsspiraal dreigen te komen. Even weer René Girard erbij halen. De mimetische geweldsspiraal, daarin wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen wie fout en goed en zo. Dat is helemaal weg. Je komt in een spiraal van geweld. En dat eindigt pas bij een overmacht van een of de ander. Ja, ik heb nog geen conclusie verder bij het stuk, maar dat komt dan nog, vandaag nog wel. Um, ja, interessante materie en ik denk dat, uh, dat... dit ja, Maar goed, ik wil het hebben over de vorm versus de inhoud. Hè? Maar dit is dus de vorm ook. Ik denk niet dat ik het zin heeft om nog verder te praten, althans, ik niet. Ik vind het wel heel fijn dat mensen als Brad Weinstein en andere geopolitieke experts uh, het conflict duiden in Israël en in Gaza en in de wereld. Ik denk dat er allerlei nieuwe dimensies bij komen, weer nieuwe dingen, dat, die, dat we weer nieuwe dingen ontdekken, zoals we dat ook hebben gehad bij Oekraïne en Rusland. Um, dat dat uh, heel goed is, maar dat niet iedereen... dat niet 17 miljoen mensen hun mening inderdaad moeten geven... en ook niet hun emoties te vrijloop moeten laten. Ook voor jezelf is het, denk ik, niet goed. Um, ik wilde dus wel wegblijven van dat ja-maar-verhaal. Want ik, ik vind ja... Kijk, bij ons thuis zeggen we altijd ja-maar is nee. Dus de doden, de 1300 doden die in Israël zijn gevallen... de overleden mensen... Uh, werd, werd, werd heel snel de ja maar terwijl je zet er dan iets tegenover je ontkent ja maar is, je ontkent dus het begin, je ontkent de ja dat is wat je doet in een, in een, in een ruzie toch ook als je tegen iemand zegt jij hebt mij dit aangedaan jij hebt, mij, jij hebt tegen me gelogen of zo. en dan heb je gezegd tegen de ander ja maar dan is dat wat jij zegt die leugen, hè, jouw klacht is meteen onbelangrijk geworden Want er moet meteen over dat andere worden. Dat moet worden vergeleken. Dus je haalt het gewicht weg bij de ja. En daar is denk ik, dat dat is de primaire fout geweest natuurlijk. Maar goed, dat is oorlog. Dat, dat 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 dat, Dat gebeurt als een conflict al veel dieper zit. De psychologie van het conflict is een grote ja maar, toch? Ik zou ook zeker de uitzending kijken van Sam Vaknin. Misschien kennen jullie hem wel. Dat is een Israëliër ook trouwens. Um, hij praat daar eigenlijk nooit over, over deze onderwerpen. Hij praat heel veel over persoonlijkheidsstoornissen. Daar weet hij heel veel van. Uh, hij is zelf ook, zegt hij over zichzelf, een, een narcist of een psychopaat zelfs geloof ik, weet ik niet. Maar hij heeft een uitzending gemaakt over uh, de psychologie van het conflict... Dus dat vind ik interessant. Daar kan ik veel meer mee inderdaad dan met in 18, 40, 1948 is dit, hebben zij dat gezegd. En zei, de psychologie van het conflict is heel belangrijk. Want oorlog is in essentie natuurlijk ook de psychologie van het resentiment. Um, wat, van existentiële hè, vraagstukken en opge- onopgeloste trauma's en dergelijke. Um, ja, al denk ik dat de oplossing nooit daar per se zit. Maar het, le- het legt wel heel veel uit over de oorzaken. Dus Sam Vaknin kun je vinden, een van zijn laatste uitzendingen. Eén dingetje kan ik er nog misschien uithalen. Hij zegt, um, eventjes buiten de context waar niet precies zeg maar, ik denk dat je hem wel, wel snapt als ik hem noem. Hij zegt, soms werkt het zo dat een een groep uh, zichzelf, als het ware, geweld aandoet. Of toestaat dat de ander geweld hem geweld aandoet, zodat hij legitimatie heeft om terug te slaan. Dat zijn, de, de, dat zijn van die primaire dingetjes die we moeten begrijpen over conflicten. En we denken vaak van, oh, ik, ik, wil, ik, 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 ik wil helemaal niet vechten. en zo. Soms willen mensen vechten, omdat ze dan kunnen zodat ze iets wel verder kunnen in hun vastgelopen uh, ja, in het vastgelopen gevoel van niet verder kunnen, niet, niet um, recht gedaan kunnen worden enzovoort. Dus dan kan het beter eerst escaleren en dan is het dus vaak zo dat je een aanval op jezelf dan verkiest boven het beschermen van jezelf. En dat zou. Dat zou, ik zeg niet dat het zo is, dus zijn, kunnen zijn gebeurd op 7 oktober met Israël. Overigens heeft Netanyahu daar ook wel eens dingen over gezegd, begreep ik. Ik heb, dingen, ik heb dingen voorbij zien komen inderdaad, waarin hij dus het creëren van Hamas en het creëren van het, de vijandigheid eigenlijk zag als een, een goede opmaat uh, voor de rechtvaardiging om Gaza dus weer terug te pakken. Even zeg ik. Maar ik kreeg dus een, Maar daar, daarom wilde ik naar vorm boven inhoud. Ik kreeg dus een mailtje van iemand en die zei: um, helemaal, helemaal gelijk hoor. Zei, nou, je hebt, je hebt er dus weer helemaal geen verstand van, Sietske. Je hebt het over dingen waar je helemaal geen verstand van hebt. Dus dat was wat vorige week, maandag, inderdaad, waar iedereen volgens mij drie, na drie dagen, na die beelden. Ik was gewoon letterlijk um, uh, beschadigd, gewoon qua. met wat ik had gezien. Um, ik had gewoon een grote verband om, om mijn emoties zitten, zeg maar. Dus ik moest dat toch eerst nog even verwerken. Uh, dat waren alleen nog maar de eerste drie dagen. Maar, maar ik, als ik jullie een tip mag geven, als je iemand dat zoiets stuurt, van je hebt er geen verstand van, um, oké, okay, dan, dan vind ik dat niet erg, want ik heb helemaal niet het gevoel dat ik dat heb ge, geclaimd. Dus je neemt me niets af daarmee met die opmerking. Maar het is ook altijd wat mensen zeggen als zij 24 uur langer hebben gezocht naar informatie of naar nieuwe inzichten of uh, met iemand hebben gesproken. Dat is altijd het verhaal. Je hebt, je hebt gewoon een voorsprong van 24 uur op de ander. Dat zie je nu ook de hele tijd op Twitter gebeuren. Oh, heb je dit nog niet gezien dan? Dus iedereen is een soort bezig met, het pos- ja, met een postuur van... Uh, ik, ik heb inmiddels dit al achterhaald en jij zit daar. En, terwijl niemand, niemand is expert, behalve de experts. En iedereen is alleen maar aan het flesje met, met, met net opgedane kennis. Dat, dat, was, dat, dat was ook bij Oekraïne zo en dat was ook bij al die andere conflicten zo. Dus um, ik zou zeggen, wacht altijd. Dat is sowieso een belangrijke regel. 24 uur als je een mail stuurt. Um, of dat. Is wat je wil zeggen. Ik schreef het ook een aantekening lesje. Wanneer wanneer zeggen mensen dingen als... Jij begrijpt er niets van met een toon van teleurstelling en ongeduld. Dat is ook vaak zo. Uh, Wanneer ze zelf iets hebben gelezen, opgezocht of gezien erover. Net iets eerder dan jij. Net iets uitvoeriger dan jij. Net iets specialistischer dan jij. Uh, Maar als je dat zegt, ben je gewoon 24 uur wijzer dan ik. En ik ben 24 uur wijzer over iets anders. Waar ik je over kan terugmailen. Snap je? Dat is het. We zijn allemaal 24 uur wijzer dan een ander. Want wat, wat ik de laatste dag heb gedaan... is wat anders dan wat jij hebt gedaan. Iedereen die hier nu naar kijkt... alle live-kijkers... alle 518 mensen... zijn allemaal... stuk voor stuk... wijzer dan ik... was, ben... Zo ooit zal zijn waarschijnlijk... Door wat zij de afgelopen dag hebben gedaan. Gewoon zomaar gedacht. Ik begrijp wel dat je dan weer kan zeggen. Ja, maar jij zit achter een camera. Dus jij moet wel weten waar je het over hebt. Hm? Wij drinken gewoon koffie. En lezen de krant. Oké. Okay. En hebben geen kanaal. Um, ja, ik, kijk de oorlog in Israël. Ik vind wel dat uh, de mannen mogen. Ik vind oorlog voor mannen. Merk ik. Ik heb er de maag niet voor. Zo. Waar waren we? Waar waren we? Ik uh, zag een hele goede tweet weer van Brad Weinstein. Ik ga het toch weer even noemen. Uh, Was hij dat? Ja, this is a very very difficult moment if you're on the side of innocent people against all the factions that threaten them. It would be wonderful if that team had a flag, but it doesn't. Precies. Ik wil die kant wil ik graag. Ik wil die kant kiezen van alle mensen die tegen onschuldige slachtoffers zijn. En alle factions, alle groepen, alle entiteiten, alle machten die deze mensen bedreigen. Dat lijkt mij een interessante vlag om te zwaaien en om achter te gaan staan. Maar die groep is er helaas niet. En het is ook oorlog en zo. Ja. Um, en ik vind het ook heel mooi. En het, dat zie ik vooral vrouwen doen. De groep waartoe ik ook behoor is. Um, ik zit iets meer op Instagram tegenwoordig dan op Twitter. Dan zie ik heel veel uh, liefde, hartjes uh, en zo. Verliefdeverbinding, hartjes. Als iedereen meer liefde zou. Ja. Oké. Okay. Maar. Ik ben wel echt van het realisme ook. Ik bedoel. Ik ben ben van de de groep ook. uh, I don't love my enemies. (laughs) Mag dat nog? Ja. Dus. Misschien had die die man in dat oranje pak. Die gisteren door Brussel reed. uh, Ook gewoon liefde nodig. Iets meer liefde nodig. Dat dat zijn ook van die die band. uh, Hoe heet ze ook weer? Van de VVD. Dat, dat is dat, is dat vrouw, die, die vrouw die vrouwelijke injectie zeg maar in, in grote politieke onderwerpen waardoor alles zeg maar kapot gaat is dat Bente, Bente Becker hoe heet ze ook weer? jullie weten dat wel, Bente Becker die dan uh, beelden deelt van Hamas mensen geloof ik, ik weet me niet op vast in ieder geval een groep mensen die uh, gas the roepen en zo roept en dan zegt dat je, dat je dan hier kunt wonen en dat je dan het privilege, oh ja, dat je het privilege hebt om hier te wonen en je dan zo gedraagt. Dat is hoe, hoe Bente Becker vrouwen dus denken. En heel veel mannen ook trouwens in de politiek en zeker aan de linkerkant. Is dat zij denken dat deze mensen een privilege hebben gekregen om in het Westen te wonen. Dus dat, dat verraadt dus ook hun mindset. Zij denken gewoon, wij hebben ze, iets, wij hebben ze een status gegeven. Jullie sta- dus het is eigenlijk ook heel racistisch. Het is ook heel discriminerend om dat te zeggen. Jullie zouden, zouden doordat jullie hier zijn, je beter moeten voelen. We hebben jullie dat gegeven. Zijn jullie dan niet dankbaar dat wij, hier, dat, je, dat wij jullie hier een uitkering hebben gegeven en een fletje driehoog? Met uitkeringen en zo. En een moskee. En je kunt allemaal. en wij tolereren jullie. Wij tolereren. Dat is toch helemaal geen. Dat is niet een privilege krijgen. Dat is gewoon een, een slachtofferstatus krijgen. Met, met privileges. Maar dat is. Slachtofferprivileges krijg je dan. En op een gegeven moment word je dan een dader. Want het is veel interessanter natuurlijk. Dan de slaaf zijn. De slaaf zijn binnen het westerse systeem. Um, maar goed, de. De, de, ja, bent de bekker ik weet niet of jullie dat ook is opgevallen het, waar, hoe, hoe kunnen jullie nou met, met, na nou alles dat jullie je zo gedragen ja, ja. zijn jullie het met me eens dat er dus een vrouwen um, ja, wat is dat Denk, denkwijze is of zo Dankbaarheid, jongens. We willen dankbaarheid zien. Bente Backbencher. Ja, dat is die hele school, hè. Dat zijn die uh, Bente Becker, Corine Ellemate, Artje Kuiken, die Wieke Paulusma. Al die vrouwen, joh. Je zal ertussen moeten uh, werken. Zem Veknin heeft daar veel over gezegd, Sietje. Ja, Wouter, dat heb ik net genoemd. Kam je later binnen? Of was dit nog een aanvulling? Dat kan ook. Ik ga heel even kijken naar jullie reacties en vragen eventueel. En dan ga ik weer afronden en afsluiten. En mijn, en mijn ontbijt op eten. Hier, dat is mijn ontbijt. Eén eitje. Twee kipfiletjes en een boterhammetje. Uh, oh, wat leuk dat je dat vraagt. Deze kleine B. Ja, dit, dit heb ik mezelf cadeau gedaan. Het, was niet, het, is niet, um, het is niet echt goud of zo hoor. Maar um, van een winkeltje wat ik online vond. Sinko heet het. En dan kun je dus dit laten bedrukken. En dat heb ik mezelf cadeau gedaan. Ik koop nooit sieraden, maar echt nooit. Ehm... Um, Ik zou niet dat ik ze heel veel krijg. Ik krijg wel eens wat. Dit is is een een B inderdaad. Maar het had eigenlijk een hoofdletter moeten zijn. (laughs) Het is een klein beetje geworden. Maar het is gewoon vanwege mijn naam. En Bakkie natuurlijk. Het korte Bakkie heeft toch weer een uur geduurd. Klopt, Lydia. Ja, ja, dit is typisch mij. Typisch. Typisch, you never know what's happening. Ja, dus vorm boven inhoud heb ik hem niet eens even toegelicht. Ik laat soms de ideeën te lang hangen in de lucht. Maar ja, dat is is de de bakkie gedachte. De bakkie gedachte is wel, had ik ook nog opgeschreven. Dus over dat niet deskundig zijn of zo, of misschien in een uitzending door emoties te worden. Dat emoties weer iets te veel spelen. Of, is ook onderdeel van het concept. Hè? Dus zo ben ik ook begonnen met Bakkie. En zo ga ik het ook altijd blijven doen. Omdat, omdat ik... Dat is ook als ik nu tv kijk trouwens. Zie ik dat heel erg. Omdat het geschripte, Wat ervoor uh, bedacht uitgedacht niet, niet zo heel veel oplevert vind ik voor mezelf. Uh, ik, zei, ik schreef hier, ik ga jullie het bakkie-concept uitleggen. <coughs> dat wilde ik dus gaan doen, maar dat gaan we nu niet meer heel erg doen. Het is net de afdeling verloskunde van ideeën. Het is verlos- en kraamafdeling van ideeën. Die onaf zijn, maar in ieder geval ter wereld moeten komen. Ja. Dat is volgens mij ook. Uh, maar dus vorm boven inhoud. Als we de inhoud niet meer goed kunnen kennen. Zoals met het Israël-verhaal. Dan is het misschien ook wel goed om tijdelijk in ieder geval meer aandacht voor de vorm te hebben. Hoe zeg je dingen tegen anderen? Hoe stel je op? Uh, doe je wat gas? Neem je wat gas terug? Doe je er wat gas bij? Dat zijn allemaal vormdingetjes. Wat is je houding? En alsjeblieft, verval niet. Ik bedoel dus niet: val niet in clichés en platitudes. En, um, maar je kunt wel meer vorm kiezen, denk ik. Om de chaos waarin we zitten, iets meer te kunnen um, beteugelen voor jezelf. Zo. Er zit heel veel schoonheid in vorm. Oh ja, nog één dingetje waar wat ik had opgeschreven, uh, want anders ga ik het volgende keer niet ga ik het vergeten. Um, ja, ik schreef, ik kijk heel erg uit naar 4 en 5 mei. <lacht> kijk, dit zijn mijn aantekeningen, die schrijf ik gewoon zo um, Ja. Nu, nu lees ik het, denk ik, oh ja, dus zat ik er een beetje hard in. Ik kijk enorm uit naar 4 en 5 mei, naar de uitgestreken hoofden die dan moeten gaan doen alsof het nooit meer mag gebeuren. Ja, het Tweede Wereldoorlogsverhaal. En dat Marokkanen de nieuwe Joden zijn. Die zullen we denk ik niet meer herhalen, denk ik, hè? die uitspraak. Van Arnold Grunberg toen, een paar jaar geleden. Um, ja, ik schreef in het. Een wijs mens stelt zijn mening ondergeschikt aan de gevaarlijke krachten die kunnen loskopen als hij die mening deelt. In dat geval wordt elke mening in een kamp ondergebracht. Ja, dat zien we nu ook. De meest harde, uh, emotioneel heftige meningen komen heel erg voor aan te staan. Hè? Wees je daarvan bewust. Uh, en je ziet dus dat de meest intolerante, tweedimensionaal denkende, emotie-haatgedreven, politiek opportunistische mensen ook. De menners, de opruiers, de dwazen en de gekken die we tot nu toe gehad hebben, heel erg vooraan komen te staan. En die voeren het hoogste woord. Die maken van antisemitisme een kwestie van noodzakelijk kwaad. En niet meer dan logisch gevolg van eigen issues. Ja, dat is ook weer wat Vaknin, Sam vak daarover zijn. Maar ja, ik vind dus wel ook... Dat we allebei de kanten moeten kunnen bespreken. Zeker als we het intellectueel proberen. Maar ik ik, ik zou niet weten hoe vier, vijf mei zou moeten volgend jaar. Hoe hoe gaan ze dat dan doen dan? Dat wordt heel, heel awkward. Uitgestreken hoofden. Want ze hebben niet genoeg tijd om het te memory holen wat er nu allemaal gebeurt. het Toch, weet je, er mochten dan geen Hamas-protesten zijn in Amsterdam, maar ze waren er wel, hè? ze waren er wel. En dan zijn er voor, elk, voor iedereen die, die dat zegt, wat ik zeg, zijn er weer tien mensen die zeggen, ja, maar het is wel demonstratierecht. En als je dat verbiedt, dan, is het de vlam in de, dan staat de vlam in de pan, hè? Is dat zo? Oké, dus uh, volgens mij toen coronademonstranten de straat op gingen, werden die ook verboden en weggejaagd en weggespoten. Omdat de vlam in de pan zou worden voorkomen daarmee, toch? Dus dat gaat niet op. Die die vliegje gaat niet op. Nog één klein dingetje. Ik heb het beeld gezien van Mark Rutte in het ziekenhuis met Zelensky. Wie heeft het ook gezien? Dat is een prachtig beeld om mee af te sluiten, toch? Mannen met geamputeerde benen en armen en fotografen. Heb je het gezien? Verschrikkelijk. Wat een wereld, jongens. Uh, Mark Rutte heeft, is ook gewoon niet in orde, hoor, volgens mij. Hij had van die rare trekjes, maar dat heeft hij altijd. Maar in die, in die kleine ziekenhuisruimtekamer uh, werd het heel duidelijk. En hij, hij zei ook tegen die, die, die mannen, die daar dus lagen, inderdaad zonder armen en benen en zo. Uh, I'm here with my friend Zelensky, my friend. Zo van, Zelensky is mijn grote vriend, dus bejegen mij alsjeblieft met respect. Zoals jullie respect hebben voor jullie grote leider. Ik ben onderdeel daarvan, hè. Dus meteen, het is meteen dat apengedrag. Het is weer die apen, je hebt natuurlijk die apenlach, maar dit is ook apengedrag. Het is mijn vriend. Dus mijn, ik ben hier met mijn vriend alsof, alsof een vijand daar binnen zou komen met Zelensky maar dat is dus even weer het signaleren het signalen van zijn positie en zijn macht en zijn status ten opzichte van die slachtoffers die hij nodig heeft voor de buitenwereld terwijl iedereen kan zien hoe enorm triest het is dat hij deze mensen gebruikt voor deze proxy oorlog Wat een... Uh, ja, iedereen, iedereen viel daar heel erg over. Die man is niet... Die kun je niet meer... die weet, ja, <laughs> Hij weet gewoon niet wat vertrekken betekent. Gewoon, ga weg. Die zijn zo... Hij, Mark Rutte is zo ver heen. Zo ver heen. In de swamp. In het, weet ik veel, als, je, als je met mij over occulte zaken en al die, die Deep State dingen wil praten en al die enge klikjes, dan moet, je, dan moet je de naam Mark Rutte veel laten vallen, want dan ga ik heel ver met je mee. Als ik hem zie en sommige andere figuren, dan denk ik ja, ja. jullie hebben dingen gezien en meegemaakt, waardoor jullie niet meer in contact staan met wat goed is of wat, wat, wat menselijk is. Het is niet menselijk. Om miljarden te geven aan een land en wapens te kopen, waardoor die mannen die daar liggen. hun hun gevoel van. uh, hun vertrouwen in de mensheid zijn kwijtgeraakt. En en hun vrienden en weet ik veel wat allemaal. En hun benen en hun armen. Het is, het is echt, het, is echt het, het, be, het werk van psychopaten. Dat je, dat je zo'n ziekenhuiszaal ingaat. Dat je dat... dat, je dat een normaal mens zou dat, zou dat uit zijn hoofd laten, werkelijk. Om oorlog en menselijkheid bij elkaar te brengen. Op die manier. In deze fase van de, van de wedstrijd in ieder geval. Maar goed... Ja, en hij heeft ook weer geld toegezegd hè, aan uh... <laughs> voor wat. Voor de Pieterbaan, ja. Nou, ik ken het Pieterbaan toevallig. Ik ben er wel eens wel niet. Ik ben er een paar keer geweest. Volgens mij bestaat dat niet meer. Althans die locatie niet. Uh, maar daar zitten een hoop geestelijk gezonde mensen dan, dan uh, in onze politieke, in Den Haag, in onze politieke arena. Mijn batterij is trouwens bijna op van mijn telefoon, of van mijn uh, camera. Dus we gaan uh, nu echt een eind bereien aan dit bakkie. Um, jullie hebben er vast al een paar op. Ik lust er nog wel eentje, die ga ik zo meteen even lekker zetten beneden. En ik ga even mijn ontbijtje opeten en mijn column verder afschrijven. Ik ben er later van de, deze week, ben ik er weer, waarschijnlijk op donderdag. En um, volgende week wordt het een beetje onzeker vanwege de herfstvakantie. Maar daar zal ik jullie nog even over informeren later, op een later moment. Vergeet niet te liken, te delen, te abonneren en een donatie te doen hieronder. Een kopje koffie of als je iets meer kan missen, iets meer. Dank aan iedereen die dat heeft gedaan. Mijn uitzendingen blijven gratis en zoveel mogelijk reclamevrij. Ik weet niet precies wat YouTube allemaal doet natuurlijk. Dat heb ik niet helemaal in de hand. Maar dat probeer ik wel jullie te geven. De beste kijkervaring en luisterervaring. Je kunt het ook luisteren via Soundcloud, Spotify en Apple Podcasts. Uh, Daar ben ik ook te vinden. En bezoek ook mijn website, thefireonline.com. Daar ga ik binnenkort ook wat vaker content posten, plaatsen. Dus hou dat ook in de gaten. En ik wens jullie een hele, hele mooie dinsdag. En tot snel. Ciao. En dankjewel voor de chats en leuke vragen en opmerkingen. Dankjewel. Tot gauw. Ciao.